0: Привет. Это подкаст «Вещь не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. В этом выпуске мы говорили с блогеркой, диджейкой и организатором вечеринок Типикова Марина. Как вы знаете, я неудачница. На этот раз у меня не сохранилась дорожка с моим голосом, поэтому меня будет слышно чуть хуже, чем Марину. Приятного прослушивания. Сегодня у меня в гостях типикова Марина. Марина, привет. Привет. Расскажи немного о себе, чем ты сейчас занимаешься. Забавный вопрос. Я
1: знаю. Проблема в том, что если бы ты его задала месяц назад, я бы сказала абсолютно другое.
0: Ну, попробуй рассказать пока что сейчас, а потом узнаем, что было раньше.
1: Конкретно сейчас, вот даже, например, взять сегодняшний день, я занимаюсь несколькими вещами. Первое это блог, второе это музыка. Я диджей, наверное, можно уже так все назвать спустя полгода. И третье, я сейчас курирую вечеринки уже официально, на официальном уровне, я занимаюсь вечеринками в кафе «Сверстник» на данный момент, вот на август пока mm-hmm. что только, и мои задачи заключаются в том, чтобы сделать весело и классно, и привести туда классных диджеев, и еще там между ними что-то подиджеить свое. Вот
0: как-то так. Звучит довольно насыщенно. Давно ты занимаешься этими вечеринками?
1: Хотела добавить алкогольную еще, но тем не менее. В плане опыта я думаю, что я еще прям совсем зеленая. Прям первую самую вечеринку, свою конкретно, я провела в сверстнике, о, не, в ровеснике в октябре, 15 октября до сих пор помню. Это первый раз, когда я стала диджейку вот перед людьми, и тогда же я провела свою вечеринку. С того момента я провела наверное, раз, два, три, четыре, ну вот вечеринок вот именно своих, mm-hmm. где я выступала именно и организатором, и диджеем. Слушать значит
0: давно. Ну, на мой взгляд, потому что подкаст я запустила недавно. Например... Я считаю, что это очень давно, почти год
1: Ну, возможно, да Но, например, у меня просто есть ребята, знакомые диджеи Которые говорят, что это вообще, типа, еще фигня Ты еще вообще ничего не понимаешь Тебе нужно лет пять еще вот так вот похерачить, как сейчас И тогда вот это будет давно Поэтому тут, типа, непонятно
0: А как ты влилась вообще в эту тусовку и вообще в эти вечеринки?
1: Я помню тот момент, когда в 19, что ли, или 20 лет Я сидела в квартире вместе со своим тогдашним парнем Мне что-то уже не нравилось в наших отношениях Потому что я очень сильно хотела ходить на вечеринки. И я не знаю, мне это произошло вот как-то по щелчку пальца. То есть, в какой-то момент я поняла, что я такая: блин, мне 20, а я сижу дома, готовлю борщи и занимаюсь постоянной работой, учебой и так далее. А я же, типа, довольно тусовочный человек по своему характеру. И мне все равно тянуло на эти вечеринки. Естественно, все начиналось с каких-то тупых вечеринок, там не, не буду говорить места. Это опасно. И я как-то начала потихоньку-потихоньку ходить на вечеринки. Сначала я туда ходила просто как фотограф, то есть я тогда еще фотографировала на пленку, и тогда у меня начался еще период, когда я моделила, и вроде как мой Инстаграм начал развиваться. И мне как-то было очень легко завести разговор с каким-то человеком на вечеринке интересным, потому что, не знаю, я подходила, я такая, «Можно, я тебе сфоткую? Он такой, когда ты мне пришлись фотки, я такая, а давай Инстаграм», а он такой, окей, и потом такие, а, блин, ты классная, я классная, и все. И вот начиналось это все. И каким-то образом я так начала знакомиться с людьми. И мне кажется, что с этого момента, вот прям с того вот самого, началось вот это вот вливание в тусовке. И прям такой активный год мой тусовочный, где я именно тусила, я ничего не делала, просто ходила на вечеринки постоянно, каждые выходные Я помню это... Было в мои 20 лет, да. То есть я тогда переехала... Я как раз рассталась с парнем, короче, переехала в свою квартиру, полностью вообще поменяла свое отношение к жизни и резко начала гонять на тусовки. Но, естественно, форматы были разные, и я начала тогда частенько захаживать на тех на тусовки. И тогда же познакомилась с девчонкой, которая меня как бы провела в мир электронной музыки, можно так сказать. Она мне очень много открыла. Я очень благодарна ей, Наталья Лисична, если вы это слушаете, придаю вам привет. Тогда как-то я сначала такая, ой, фигня, Господи, что это за херня, типа эти темные залы, мне не нравятся. А через месяцок-второй уже я прям с удовольствием гналась за этим, за всем.
0: Я думаю, что слушатели услышали лайфхак, как знакомиться с людьми, это фотографировать их и получать их контакты.
1: И самое прикольное, что на вечеринке же никто не спросит, типа, блин, а как ты фотографируешь, если тем более ты пришел с пленкой. То есть, типа, ты просто фотографируешь, а люди любят, когда их кто-то фоткает чаще всего, особенно, когда они пьяные, им кажется, что если их сфоткали, то они точно классные
0: Это правда, у меня такое было, я испытывала положительные эмоции сразу, так, типа, у меня неплохо выгляжу, вау
1: Не, ну это правда, в большинстве случаев реально фотографы не будут фотографировать вас, если вы, например, не супер Но самое прикольное, что э, бывают разные ситуации И я люблю фотографировать очень разных людей, даже сейчас, например У меня, мне кажется, в жизни в целом было всегда влечение к контрасту Это проявляется не только к людям, это скорее проявляется вообще ко всему Типа к стилю в одежде, к стилю в жизни, к стилю, я не знаю, даже там в еде Мне нравится, блин, когда рыбу едят с брусничным соусом. То есть это прикольно, это вкусно к тому же. Но у меня еще к тому же просто странное такое, такое прошлое. Я родилась в Карелии, где в целом Финляндия это прям 30 километров до границы. И финны же, они вообще ебанутые. Уже, извините за мой язык, но типа они ебануты на еду. Если кто-то мне говорит, «Ты что, они ешь, типа, картошку фри с мороженым?» Я такая, «Ребята!» Камон, вы, блин, не ели э, там какую-нибудь утку с э, грушевым сиропом, блин, потому что для финнов это вообще нормальная тема. Возможно, оттуда тоже пошло что-то такое. Сейчас классное время просто потому, что очень многое стало супер супернормальным. И это как-то резко стало, что некоторые, конечно, офигели. Такие, о, боже, вау, остановите эту машину. Типа, мы, мы, мы не готовы были к этому. Но с другой стороны, как сказала замечательная Ксения Дукалис, сначала камень падает в воду, и идут всплески, а потом кружочки. И по-другому ничего не изменяется. Оно изменяется всегда резко. Либо это резко, либо это никак. Мне кажется, я на самом деле нахожусь реально в каком-то пузыре, и мои, например, сверстники, и мои друзья, и знакомые, для нас многие вещи, которые ненормальны для других людей, они становятся таким фильтром, отсеивающим людей вокруг, но, с другой стороны, это круто, потому что я вижу, как ребята, которым 16-18 лет сейчас, что они делают, я такая, вау. Я вообще об этом не думала. Я завидую, честно говоря, немного даже тем людям, которые сейчас развиваются в этом именно в возрасте 16-18. Иногда я реально считаю себя старой. Вот, когда я там общаюсь с кем-нибудь, кто
0: младше мне намного. Ты говорила про то, что там переехала. Я помню, что ты училась в ВУЗе, который вроде как не диджейский. Вообще не диджейский. Там диджейли
1: на моих нервах, блин. Там просто сводили мои нервы. Да, блин, на самом деле я, я жалуюсь что-то как-то, а жаловаться-то не на что. Я училась в Реума Неплеханова. Плеханова. Ходила ли я в ВУЗ? Ну, первые два года, да. И я даже очень хорошо училась, пыталась. Хотя я пошла на КВН, это была на самом деле ошибка века. Для тех, кто хочет там учиться хорошо в ВУЗе, не надо идти в КВН. А я пошла туда, потому что я хотела, видимо, всем понравиться. И я видела эту тусовку, мне нравилось, что ребята все такие веселые постоянно курят траву, короче, бухают, и я такая, нет, точно не сюда. Я помню, что мы пытались там писать шутки, я вообще никакой не шутник, я не умею шутить, и единственное, что я умела там, ну, играть на сцене и петь. И типа из-за этого, скорее всего, я держалась в этой команде и мы нифига, естественно, хорошего ничего не записали, мы в итоге никуда-то не попали, но было весело. У нас было какое-то такое типа свое комьюнити, которое все ненавидели, потому что мы ни не делали, но нам почему-то все с рук сходило. В итоге потом я там еле-еле закончила второй курс, а на третьем... Ну, я так понимаю, что мне было, видимо, скучно так сильно в своих отношениях и в целом в жизни, что я вот... Мне не хватало просто учебы, и я помню, что я пыталась все время сделать какой-то свой бизнес. Знаешь, бизнес на коленке — это моя любимая рубрика. Я в какой-то момент открыла для себя чокера, это был 2006, 16-17 год, они супер были тогда популярны. И я поняла, что я могу своими руками это делать. Я жила тогда на Новокузнецкой, и на Наукузнецке был такой магазинчик у бабушки, где продавались все эти штуки для украшений. И я такая своим математическим складом ума в кавычках посчитала, такая, о, ну типа, вот я за 100 рублей сделаю, значит за 1000 буду продавать. И я помню, меня стебали очень сильно в группе за то, что у меня свой бизнес. Блин, это так смешно, господи. Но, но я такая с четкой уверенностью делала эти чокеры, продавала их там ну, даже. Продавала, получается? Слушай, ну я продала 10, наверное.
0: Ну это хотя бы что-то, старт.
1: Ну вот я помню, что они круто разлетелись на 8 марта, потому что я, я курила тогда. Я подходила в курилку, и я знала, у кого какая есть девчонка. Mm-hmm. И я подходила к какому-нибудь условному Пете, говорила, Петя... Скоро 8 марта ты точно не знаешь, что ей подарить. Но я знаю, давай сюда косарь, и я все сделаю. И вот так вот я разводила петь, Пашу и так далее. И на 8 марта я помню, да, продала 10 шокеров и такая сидела: Вау, мои первые 10 косарей! Вау! Вот это прикол. И как-то, короче, потом у меня все сникло, как и со многим вообще тем, что я делала. Меня спас диплом очень сильно, потому что тогда я на четвертом курсе супер влюбилась в чувака, который потом, естественно, меня бросил. И после того, как он меня бросил, я прям месяц была в таком жутком депресснике. И я помню, что я вспомнила в какой-то момент, блин, у меня же есть диплом. А чего бы его сейчас не написать? Я четко была уверена в том, что я, типа, этот диплом защищу вообще, потому что у меня была тема что? SMM, А mm-hmm. в реуме Неплеханова слово SMM мне приходилось несколько раз объяснять в комиссии, потому что они не знают, что такое Инстаграм и mm-hmm. И я понимала, что я в этой теме ну, шарю больше них, поэтому, ну, мне обеспечена точно сдачи. Вот, и всё. Я ушла и такая, типа, вау, супер, больше этого нет. Ну, то есть я к этому относилась как какая-то вот херня, которая мишура, которая мне мешает постоянно mm-hmm. делать то, что я хочу. Я вообще всегда хожу по такому краю, я вот понимаю, во всех темах. Я поняла недавно, что чем больше людей знакомы с моим творчеством, любым вообще, чем больше людей тебя начинают узнавать, тем больше возможностей тебя уколоть. Тем больше твои какие-то фразы, которые ты там извлекаешь из своих уст, они могут быть осуждены другими. Я просто придерживаюсь такой позиции, что те люди, которые не шарят, грубо говоря, а таких... Да хрена и больше. Я уже сказала там раньше, да, что я со своими друзьями, я реально в каком-то таком, блин, пузыре. И это говорят, например, мои знакомые, очень известные люди, там, и блогеры в том числе, которые, например, ЛГБТ. У меня реально есть друзья, у которых все кошерно вообще. И это скорее, к сожалению, исключение, чем норма. И в том числе я тоже часто говорю какие-то штуки радикальные для множество людей. Поэтому с течением времени я стараюсь, возможно, это старость, но я стараюсь как-то не то, чтобы обходить углы, но быть честной собой. Если меня спросят напрямую, там, что ты скажешь Путину, когда окажешься перед ним, да, понятное дело, что я отвечу. Но пока меня не спрашивают, я такая, ну да-да, окей, живи, как ты живешь. Но я просто думаю о том, что, опять же, моя подруга когда-то сказала очень классную фразу, что, типа, забей, они дойдут до этого. У них это еще не время. И наша задача тех людей, которые уже шарят, Мы в меньшинстве, но, типа, наша задача уж точно не сеять какую-то войну между нами и ими, потому что это слишком сильно нас будет сближать с ними. Люди, которые не шарят, чаще всего себя ведут очень агрессивно, и они чаще всего говорят, что то, что они говорят, это истина, и так далее, и они чаще всего, короче, делают какие-то странные вещи, и... В общем, да, самое важное это, короче, любовь в мире и все такое, бла-бла-бла. Но это правда так. И это супер круто, когда человек может интеллектуально победить кого-то, нежели просто сказать, я, блин, считаю, что это говно и все такое, без аргументов и так далее. Или там, гей, это плохо, и все, и типа, ничего не сказать. Намного круче, когда человек не будет говорить, что гей — это классно, но при этом всем своим типа спокойным будет показывать, что он, как бы да, он за них, и все замечательно и круто. И живет он не трогая негативную сторону других людей.
0: Ну, во-первых, можно вырезать фразу гей это плохо
1: для. Да, чтобы вставить начало Супер, отлично, спасибо огромное. И после этого полетят мои подписчики. Мои туда же.
0: Расскажи мне, как ты относишься к критике и что тебя задевает. Вот задевают тебя комментарии разных неизвестных людей.
1: Я ранимый человек, и я ранима очень в разных ситуациях. Но чаще всего никогда мне говорят, ты там тупая. Я такая, окей. Вот в этих ситуациях я вообще ничего не чувствую. Если, например, мой близкий человек скажет, ты тупая, я такая, блин, ну как это так? Вот, а если это какой-то там человек вообще незнакомый, я такая, да и хер с ним вообще. Вот правда, ни разу не задевала. Но если обосрут мое творчество, то, что я сделала своими руками, независимо от того, какой это человек, вот тогда я могу... Я могу, короче. Я могу очень сильно обозлиться. И я уже говорила даже в своем влоге об этом. Это штука, с которой я тоже работаю, там, со своим психологом. У меня очень много агрессии из детства. Ну, то есть я довольно агрессивный человек, я это не скрываю. И частенько мой способ защиты — это агрессия. У кого-то, например, способ защиты — это супер быть спокойным. У кого-то там, типа, смеяться очень много. У меня такой микс из того, что я вот прям супер много ржу, либо я супер много злюсь. Mm-hmm. И это доходит до того, что я это могу ебануть, например, стол со всей силы. То есть я никогда там человека не ебануюсь, если что. Ну, то есть, типа... Mm-hmm. Не, не, не настолько, да. У меня никогда такого не было. Никогда там не дралась. Но у меня бывали случаи там в блоге, я... Там была ситуация, когда мне сказали, что раньше я была приличная дама. Mm-hmm. И меня просто задело то, что меня назвали приличной, потому что я меньше материлась. И типа вот это оценочное суждение, когда человек говорит, что ты приличный из-за того, что ты меньше материшься, это как сказать, типа ты более гей, если ты надеваешь розовый и mm-hmm. типа что за херня и естественно у меня вот вот такой закачивается типа что за херня и все я иду <laughs> делать историю с которым я по-любому должна каким-то образом кинуть ответку. Я не знаю, откуда это, почему и как, но это за дело скорее не ну, мое, а то, что в моем блоге я была более приличной. И также относится к близким, но мои близкие знают, что обсирать меня нельзя в этом ключе. Я прям жутко закрываюсь от них, я не хочу с ними общаться, если такое происходит, такое происходило, понятное дело. Раньше я об этом почему-то не могла говорить, а сейчас я спокойно могу сказать, типа, блин, чувак, мне это за дело, и все такое, и сейчас как-то проще. И мне кажется, что это, наверное, не супер правильное отношение к критике. Критика, она должна быть. И я иногда не буду скрывать, если живу в какой-то парадигме, что все, что я делаю, это все классно. У меня mm-hmm. такое бывает. Не знаю, возможно, это звезда в лбу, а может быть, это просто такое позитивное мышление, от которого в целом я бы хотела отказаться. Но мне кажется, за что бы я ни, ни взялась. Оно должно быть крутым, и мне кажется, это в том числе идет из-за того, что я всегда в детстве была научена быть первым во всем. И это, естественно, все перетекло вот дальше. Не могу сказать, что это супер плохо, но иногда это, конечно, мешает. И не мне, что самое ужасное, а людям, которые вокруг меня. И вот это мне не, ну, не очень нравится.
0: Я понимаю, я неудачница и стала по факту того, что у меня получались какие-то разные вещи, но они в какой-то момент переставали приносить мне удовольствие. Угу. что так будет происходить всегда. И сейчас я и с психотерапевтом на эту тему тоже работаю, потому что это еще похоже на отношения с людьми. Как только ты устаешь, и это перестает быть чем-то интересным, и все, ты перегораешь. Ну, кстати, когда ты сказала про подписчиков, у меня возникла аналогия с тем, как люди влюбляются друг в друга, влюбляются не в человека динамически. Развивающегося mm-hmm. а в образ, который они встретили, и вот через два года ты был другим. Это очень тяжелая история, с которой нужно бороться.
1: Но это вообще проблема всего блогерства. Я просто понимаю, с какой-то стороны, что, наверное, если бы я была бы не блогером, а просто бы сидела в Инстаграме, как обычный другой ну, типа человек, который там, например, не работает, скорее всего, я бы тоже так себя вела. И скорее всего Это нормальная абсолютно реакция у человека
0: Я бы не стала об этом писать, я думаю
1: Вообще в целом эта парадигма социальных сетей Она немного меня И как бы волнует, и с другой стороны я понимаю, что это прикольно У нас действительно Происходит влюбленность. Ну вот с блогером как это происходит Ты подписался на блогера и это реально похоже на влюбленность. Ты подписываешься на какой-то образ, который тебе продали. Ну, то есть, извините уж, я маркетолог, поэтому я буду говорить таким образом. Да-да-да, все вот это вот типа, блин, она типа шарит, она вот такая же, как я, мы супер схожи. Ну, короче, очень похожи на первый период влюбленности. Когда тебе кажется, что человек проецирует только те ценности, которые вот ты проецируешь в этот мир, либо ты хочешь. На самом-то деле, там многогранная личность, ну, то есть там человек в первую очередь. В целом в мире социальных сетей не все думают, что что все-таки за страничкой Инстаграма стоит человечек, который тоже может быть плохим, хорошим, классным, грустным, серьезным, несерьезным, и да, он может сегодня быть супер подходящим под твой вайп, но завтра у него произойдет что-то, что супер сильно его изменит, и этот вайп уже не сойдет с твоим. И почему-то многие считают, что тогда он их предает, тогда этот блогер явно уже не э, достоин моей подписки или там того, чтобы я за ним следил. И это грустно, потому что блогер-то, в свою очередь, он начинает страдать из-за этого. Ну, то есть понятное дело, что я могу говорить, что да, мне вообще насрать на подписки и все такое, но я просто подходила к этому всегда с каким-то андеграундным подходом. У меня реально отношение к людям, которые на меня подписаны, как к людям, а не как к подписчикам. И поэтому, возможно, для меня бывает очень грустно и чуть-чуть колко. То есть когда люди мне пишут, типа, вот ты, значит, раньше так, а вот сейчас так, какого хера? И это нормально, это часть жизни, вот и все Это то же самое, что действительно встретить, там, не знаю, парня или девушку, Супер сильно влюбиться. Через два месяца понять, что, блин, да, я был влюблен вообще в такие вещи, о которых он рассказывал на первой встрече, а сейчас я понимаю, что это типа, ну, другой человек. Вот. И это на самом деле принцип влюбленности работает везде. С любимыми брендами. Ну, я имею в виду в рыночных отношениях, а мы живем в капитализме, и от этого никуда не деться. И на этом строятся целые, целые, целые корпорации, рыночные отношения и все такое. К сожалению.
0: Смотри, а ты чувствовала себя когда-нибудь неудачницей? Я вот позиционирую себя как неудачницу, насколько ты могла заметить. Чувствовала ли ты себя так? Наверное,
1: врать не буду, нет. Вообще ни разу. Я, возможно, была неудачницей в понимании многих людей в какие-то моменты. Я могу даже... В целом-то я могу и сейчас сказать, что, скорее всего, и сейчас неудачница, потому что то, что я делаю, это довольно сомнительный процесс вообще в этой жизни. Мне кажется, что конкретно я для себя не ощущала себя неудачницей никогда. Даже когда вот прям я была в супер-яме, типа, вот прям вообще. Вот кто-нибудь бы уже сказал, да ну нахер вообще, я все это бросаю, я иду в офис и делаю то, что мне скажут. У меня такого ни разу не было. Возможно, из-за того, что у меня там высокий уровень надежды, мой компас земной, вот это вот все. Вот. А Возможно, потому что я пока еще держусь на каком-то. Сейчас будет ужасная шутка, и ты можешь это тоже вырезать. На каком-то волшебном порошке, где-то там. Не за что. Вот, какой-то вот, значит, невидимый волшебный порошок меня держит все это время, и я по ходу еще лечу на этой радуге, сознание, что типа Да нет, все нормально, вроде как еще. У меня есть ощущение, что я совсем справлюсь всегда. И. Даже если я буду в каком-то дерьме, просто я, видимо, уже выстроила целую систему, такую среду обитания, в которой либо меня поддержат друзья, либо даже если я останусь одна, у меня брат как-то сказал фразу, если Марину посадить на необитаемый остров, оставьте ее там, она найдет себе чем заняться, потому что я люблю угорать и придумать что-то новое. И как бы в целом я справлюсь. Там
0: угарный, конечно, есть что придумать, если там ничего нет, мне кажется, можно все придумать.
1: Ну да, в целом. У меня было два момента, в жизни, когда был вот прям полный пиздец, по-другому не скажешь. То есть, когда в целом либо можно откинуть коней, либо можно решать проблему. И в этих двух случаях я начала решать это потому что... Ну, потому что все. То есть, типа, там либо я, либо никто другой. И как-то возможно это в силу характера, возможно в силу воспитания, не знаю. Ну, типа, я не росла... Супер богатой семье. У меня. Я в Москву приехала, у меня вообще никого здесь не было, типа я никому нахер вообще не сдалась. Я там жила в комнате, где на меня падал шкаф, и были муравьи по (laughs) по всей комнате. В целом я понимала, что в этой жизни как бы есть я и я. И, возможно, из-за этого у меня какой-то иммунитет выработался, что Ну, без этого никуда. Либо ты себя спасаешь, либо никто. Но потом я открыла для себя психолога, и, ребята, это супер вложение. Просто невероятно.
0: В каждом подкасте про это говорю, и я уже какой-то амбассодор психотерапии. Надеюсь, уже кто-нибудь додумается из рекламодателей прийти ко мне с курсами, не знаю, какие-то психотерапии Теперь я тоже надеюсь на это. Спасибо. А, что, к тебе пойдут или... Нет-нет-нет, в смысле вообще в целом, что
1: психотерапия будет рекламироваться чаще. Да. Везде. да.
0: Я тут подумала о том, что я хочу бороться с психофобией, потому что я даже в рамках собственных друзей изначально боялась говорить о том, что у меня депрессия, даже когда она уже была диагностирована. Просто боялась, что они будут видеть меня грустной, не будут хотеть меня по итогу видеть или там бояться задеть. Ну, знаешь, вот это все. И в итоге я смогла. Ну, то есть, знаешь, поддержка друзей она довольно ценный ресурс. Хотя до сих пор боюсь иногда.
1: Ну, вообще... Да, это нормально Типа я тоже очень много всего вообще боюсь Наверное, в рамках своего инстаграма И того, что я там проецирую Скорее всего считают, что я пиздец ничего не боюсь На самом деле я очень много всего боюсь Начиная от змей, заканчивая признание в любви И тому подобное Но особенно сильно я боялась себя, мне кажется Там до 20 лет То есть для меня открыть себя было сложностью это заключалось в том, что я, например Я снимала комнату, помню замечательный август И каждый день у меня кто-то был Один день был, когда я была наедине с собой это был самый жуткий, ужасный день в моей жизни На тот момент я считала, что это просто невероятно ужасно Потому что я бежала там от того, что я там, грубо говоря, сделала Вот здесь зернецо, здесь зернецо, а здесь я вообще не супер классная, А здесь я, короче, проебалась вот в этом И мне кажется, что бесстрашие к чувствам, к тому, чтобы быть собой Оно приходит постепенно у каждого в свое время и когда надо Самое важное, потому что на терапии. Ну, и на терапии в том числе. Хотя я к психологу ходила, я помню, года два, и я ему рассказала довольно серьезную вещь только через год. И он такой: А бля, так вот в чем прикол-то весь mm-hmm. был. То есть, как бы вот примерно так у нас происходила терапия, потому что до этого он мне сам говорил, что я не понимаю, что ты вообще, кто ты и как. Мне сложно тебе что-то посоветовать, ну, не, не так неправильно, психологи не советуют а имеется в виду как-то тебя да, там, навести на путь истины, просто потому что я вижу, как ты сама боишься себе признаться в каких-то вещах. И у меня это продолжалось довольно долго. И только сейчас я там, могу сказать с какой-то там уверенностью, что я начала не бояться говорить так, как есть. Кого-то, возможно, я ошарашиваю своими заявлениями, но я могу, грубо говоря, подойти к человеку и сказать, ты знаешь, типа, ты мне не нравишься сейчас вообще.
0: Или поступок человека.
1: Поступок скорее. Но это все тоже благодаря моим друзьям, потому что они супер у меня разные. У меня есть э, друзья супер тихие, есть друзья супер веселые и громкие. Но я просто понимаю, что а чё, как бы выпендриваться. Я имею в виду, если, например, мне не нравится, как человек поступают по отношению ко мне. Раньше, конечно, я бы там замолчала, такая, о, нет, я не буду говорить, я обижусь, и так, о. А потом через два месяца, блин, почему я рву волосы на своей голове, и мне кажется, что у меня отходят, отслаиваются ногти? Непонятно, типа, что не так в этой жизни?
0: Мне кажется, очень важно вообще говорить ртом с людьми.
1: Это лучшее. Лучшее, что было.
0: Спасибо.
1: Ну, да, говорить ртом — это классно, советую, но не всегда получается. Я стараюсь не заставлять своих знакомых, там, о прям сильно говорить ртом со мной, потому что, опять же, типа, если мне это легко делать, это не значит, что кому-то легко, это также дается, и это нормально. Но, например, есть какие-то области жизни, в которых я до сих пор не научилась говорить ртом, и есть области в жизни, которые нужно уже как бы начать, потому что, например, там, с родителями, грубо говоря, потому что родители не вечны, это грустно, но тем не менее. Когда-то они умрут, когда-то мы все умрем, и не прикольно, когда человек умирает, а ты как бы остаешься с тем багажом знаний, опыта и слов, которые ты не смог ему высказать. И ты идешь к психологу и высказываешь и понимаешь, что типа Пфф, не, ребят, это херня. У меня пока еще не умирали, конечно, люди в жизни в целом, близкие, но я думаю, что это произойдет ну, как у всех, естественно, пока что еще не понимаю, как это происходит, когда ты не можешь говорить, когда ты остаешься с недосказанностью. Потому что это самое страшное, мне кажется, вообще в жизни.
0: Ну, кстати, ты это сказал, Я два года не общалась с матерью совсем. У нас была грандиозная ссора, после которой мы не хотели друг с другом не иметь никаких контактов. В какой-то момент она пыталась стучаться уже в эту дверь, а я не могла его принять. Потом я ее высаживала на терапии, на стул, рассказывая все, что там меня гложет, садилась на ее место. Ну, то есть, значит, задавала какие-то вопросы, почему ты так со мной поступала здесь, здесь и здесь. Садилась и придумывала, почему он так поступал. Ну, то есть, пыталась э, вникнуть в ее положение, ситуацию и так далее, отвечала самой себе. И так продолжалось довольно долго. И в какой-то момент я поняла, что я готова и ртом поговорить с ней. Мы разговаривали очень долго. Это было мучительно. Ну вот, почти год мы общаемся снова. Сначала было очень тяжело. Сейчас лучше. И вот именно мысль о том, что она не вечная, что она может умереть, я подумала, вот, я не хочу с ней иметь никаких контактов, но если она умрет, я же буду грустить. Ну, не только грустить, естественно, это будет большим ударом. И плюс мы не успели разрешить какие-то ситуации. Это точно будет плести за мной по жизни. Вот, мы все выяснили. Я сейчас супер рада и супер благодарна и себе, и ей. За то, что так произошло.
1: Какой он супер грустный подкаст, хочу сказать. Очень много смея. Смеяться и грустить. Прям как слоган России. Извините. Сейчас уже грустить и
0: грустить.
1: Я нейтральная позиция во всем. Нет, но я просто. Я супер люблю свою семью, вообще. Ну, то есть, не знаю, мне кажется. Я прям мега обожаю вообще приезжать к ним. Мне нравится с ними общаться, мне нравятся все ссоры, которые у нас происходили. Да, ну как бы у всех свои какие-то приколы и проблемы, но ну, как бы куда от них деться? Но мне кажется, что это приходит с возрастом. Вот Я снова звучу как старая бабка, но просто я в 20, я в 23 — это вообще разные люди. То есть типа в 20 я, конечно, вела себя оголо как не, не классно mm-hmm. по отношению к родителям. Я и часто веду себя не суперклассно, потому что у меня... У меня реально несется жизнь. Если ты там меня спросишь, что было вчера, я, скорее всего, не вспомню. У меня тупо стирается все вообще, что происходило вчера. It's,
0: it's
1: <laughs> не, на самом деле в какой-то момент я так даже делала. Но есть вещи, которые я не снимаю не потому, что я там такая, блин, нет, не хочу. Просто есть вещи, которые хочется ставить наедине с собой. Вообще, это очень сложно для меня лично было мне внести всю свою жизнь в блогерство, потому что иногда я слишком страдаю вот этим вот хочу все показать и всем, и тогда теряется общий смысл, и ты начинаешь жить реально как какая-то картинка, и забываешь за этим. Вообще для чего мы здесь все как бы собрались. С какой-то стороны я сейчас, например, себя там, ну, заставляю не снимать что-то. То То есть, грубо говоря, есть какие-то вещи, есть какие-то люди даже, которых никто никогда не узнает, например, в моем инстаграме, с которыми я очень близко общаюсь, и, возможно, даже какой-нибудь их знакомый на меня подписан, но он в жизни не узнает, что мы там очень хорошие друзья с этим человеком, с его знакомым, грубо говоря. И поэтому с мамой и с папой э, мне, например, сейчас тоже иногда бывает сложновато, просто тупо потому, что вот завтра я поеду к ним в ночь, чтобы утром у них проснуться и вечером снова уехать, потому что вечером у меня вечеринка, допустим. А в будни я не могу, потому что мама работает или что-то еще. И это все вот так вот друг на друга, и есть только один единственный прекрасный день – это среда в неделю, когда я могу тупо все выключить и поехать на природу.
0: Так круто, что ты находишь для них время. Но
1: это было не всегда. Ну то есть мне кажется, все зависит от ценности человека. Раньше врать не буду, ценности семьи у меня не было. Uh-huh. Ну то есть она была где-то там на затворках. Но в первую очередь были, конечно, не самые прикольные вещи, не буду врать. Поэтому, наверное, сейчас я вот это шлифую таким вот. Что независимо от э, времени, места и моего состояния Я поеду И вообще потому, что я считаю Что если человек хочет, то он сделает Это как пописать ходить Когда мы хотим пописать, мы сделаем все возможное, чтобы пописать Поэтому когда какой-нибудь условный парень Говорит, ты знаешь Я так сегодня не могу, я так устал Вспоминаю эти фразы про пописать Но это нормально, что какой-нибудь условный парень Может не хотеть встретиться с девчонкой Это тоже окей Может быть, там проблема в том, что девчонка к нему, кстати, как-нибудь токсично относится о, еще одно новое прекрасное и слово в нашем слова, подкасте. Да. Произнесли. Фух, абьюзивность, все, теперь все. Феминизм, да, еще ЛГБТ, а было? Было. Блин, Нет. ладно. И, короче, всегда нужно смотреть вот на, на такие штуки. Возможно, это очень однобоко звучит все, и возможно, я слишком многого требую от себя там и от людей, которые вокруг меня. Но я как бы не обижаюсь даже, когда, например, кто-то не делает, грубо говоря, того, чего хочу я, потому что он не хочет. Просто я делаю для себя какие-то там выводы. Я такая, а, ну, значит, этот человечек не хочет что-то делать. Mm-hmm. Ну, ладно, окей. Хорошо. Возможно, я обижаюсь, возможно, нет. Но если я обижаюсь, то я обычно так говорю, типа, mm-hmm. чувак, мне неприятно, что ты не хочешь это делать, потому что мои моей ты не хочешь. И вот тут уже смотреть на реакцию.
0: Три качества успешного человека, на твой взгляд. Человека, который идет к себе. Успешный в этом контексте
1: не могу сказать, что я супер успешный человек в рамках, опять же, там того, как я, наверное, считаю, кто такой успешный человек. Но я могу сказать, что, наверное, я максимально приближена сейчас к состоянию, где я могу чувствовать себя спокойно и при деньгах и без денег и в комнате на академической и в квартире на патриках. Мне кажется, успешный человек это тот человек, который нашел свой уровень комфорта. У каждого он свой и но это очевидно. Человек, который знает себя, он прям шарит. Типа, если он останется в одной комнате в четырех стенах, он знает, что ему нравится, что нет, и он спокойно может находиться с собой, самое главное. Вот это прям супер-классный фактор для успеха, мне кажется. Второе. Наверное, да, это тот человек, который занимается тем, чем он хочет заниматься. И я сейчас говорю не про вот эту. Мне немного, на самом деле, волнует, что сейчас очень сильно романтизируют творческие профессии, и я тоже в том числе этим занимаюсь. Не в... Я не специально это делаю. Но я понимаю, что с какой-то стороны я показываю только прекрасную сторону, часть да, там того, чем я занимаюсь, <coughs>, грубо говоря, блогерством. И немногие многие знают, что чтобы снять, например, там, вот это, вот это, вот это, там я, грубо говоря, чем-то жертвую всегда. Mm-hmm. Я жертвую классным разговором с другом, когда делаю сториз. Я жертвую прикольным вечером с друзьями, когда uh, монтирую какие-то видосы. Или я жертвую там, грубо говоря, своим временем. Ну, короче, многим чем, но когда ты занимаешься тем, чем ты хочешь, ты как бы не воспринимаешь это как жертву, ты воспринимаешь это как О, кайфово.
0: У меня с подкастом так сам тоже очень много вещей, которые ставить на кон и которыми жертвовать приходится, да. Но мне это все нравится. Ну то есть как-то ты взвешиваешь плюсы и минусы. Мне кажется, если плюсы побеждают, то делаешь. Какое качество в себе ты считаешь идет тебя на пути к себе к успеху? Вот это все.
1: Жизнь в глазах и не знаю что ли. Желание жить и надежда постоянная. Mm-hmm. Как-то вот меня привлекают люди с надеждой постоянной. То есть это могут быть супер Тихие, спокойные, грустные, депрессивные люди, но ты, блин, никогда в жизни вообще это вот в глазах не спутаешь ни с чем И мне кажется, что в любой борьбе чуваки с умением надеяться, они выигрывают всегда, независимо от своего там, пола, интеллекта и так далее Дай совет тем, кто ищет себя Наверное, не совет, а инсайт, который мне помог. Недавно я услышала такую фразу: человек не понимал, почему все так классно. И, типа, у меня тоже иногда такое возникает. Почему все так классно? Может быть, может быть я сейчас проснусь. И не то, что у меня все классно. У меня бывают разные ситуации в жизни, бывает просто полный пиздец. Но в целом, все классно. И вот почему так? И он начинает задаваться этим вопросом, и как будто бы начинает себя убеждать в том, что должно быть все не классно. И мне кажется, это проблема русского человека для mm-hmm. меня. Если почитать вот русскую литературу, я много когда-то читала. Мы почему-то задаемся постоянно вопросом, почему все это классно. Мы как будто бы не умеем принять тот факт, что может быть все классно, независимо от того, что происходит вокруг. Сидит Путин или, или, или кто-то другой. Mm-hmm. Когда кто-то начинает чем-то заниматься, что ему нравится, бывают разные моменты. Но будет же момент, когда будет все классно. И вот я бы дала, наверное, ну не совет, а такой инсайт, который мне сказала моя психологиня как раз. Mm-hmm. Я люблю называть психологинь да. Потому что она красивая, я не знаю, и она сказала, когда я ее спросила, говорю, почему в целом так происходит, почему мы, блин, не можем принять тот факт, что может быть все очень хорошо. Mm-hmm. Она говорит, потому что в нашей голове есть установка, что мы обязательно должны за это хорошо. Mm-hmm. Типа мы должны за то, что мы можем жить так как хотим, мы должны за то, что мы, ну, блин, ну, ну да, камон, так и есть. Мы постоянно в чем-то должны. И мы не можем принять тот факт, что все может быть хорошо. Просто эту установку нужно постепенно менять в сознании людей. Установкой, где ты понимаешь, что у тебя все сейчас хорошо, потому что все было супер плохо раньше. И ты за это плохо сейчас, поэтому получаешь хорошо. И когда у тебя установка вот так вот меняется, ты такой... А, окей. И действительно, у меня конкретно это происходит типа с недавнего времени, но я начинаю действительно понимать, что даже то, что происходит сейчас, не супер классно, не по моему плану, как говорится. Я как-то воспринимаю намного проще. Ну кому? Мы живем в России, мы все достойны хорошего. Мы в целом все достойны хорошего. Да, это правда. Ну как бы, наверное, хреново звучит. Я очень люблю свою страну, но ненавижу государство. Независимо от этого, если мы все Потихонечку поменять этот стандарт в своей голове, то мне кажется, все в целом начнут к
0: этому относиться проще. Вот, да, да. Ну, Супер классно, супер интересно с тобой пообщаться. Спасибо что пришла и. Довольно живая, динамичная беседа вышла с разными первыми. Надеюсь, что вырежется все, что было неподходящим, не и останется все самое замечательное.
1: Да, это точно. Но нет, на самом деле мне супер интересно было, потому что я только неделю назад э, думала о том, что как прикольно было бы в подкаст куда-нибудь. И вообще я люблю разговаривать. Ну, все уже поняли это. Да, я люблю разговаривать э, и так. Мне кажется, что это супер прикольный опыт. Мне нравится, мне понравилось по крайней мере. Ну только челюсть хрустит, и немного устаешь, но в, в целом прям супер рекомендую,
0: ребята. Отлично, приходите ко мне в подкаст. Хорошего вечера.
1: Да, хорошего всем вечера, прекрасной ночи.
0: В описании выпуска вы найдете ссылку на инстаграм Марины, на мой инстаграм, на композитора и звукоорежиссера и на способы поддержать подкаст. До встречи.